0: Moin, es ist Montag, der 25.01.2021. Mein Name ist Michael und ihr hört circa eine Stunde nach 19.10 Uhr den miller ton vor dem Spiel FC St. Pauli gegen den VfL Bochum am Donnerstag. Ja, Donnerstag ist ein klarer Indiz für eine englische Woche. Und gleichzeitig ist das auch das zweite Heimspiel in Folge. Der Tabellen-15. empfängt den Tabellen-2. Ich darf heute Tobias vom 1848-Blog und Podcast begrüßen. Moin Tobias.
1: Ja, moin Michael, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, gerne. Tobias, am Anfang einer jeden Podcast-Folge bei uns stellt sich der Gast immer selbst vor und da du deine Premiere heute hier hast und auch äh, euer Blog und Podcast, dass du es auch gerne ein bisschen ausführlicher machen. Ich stelle immer die drei Fragen. Wer bist du, was treibst du so in deinem Leben und warum der VfL?
1: Gut, also wer bist du? Ähm, äh, Tobias, ich bin Teil von dem 1848-Team, das ist ein Bochumer Fanblog. Knapp zehn Leute, immer mal wieder wechselnde Besetzung. Wir schreiben jetzt seit äh, drei Jahren zum VfL. Äh, ich habe vorher schon im Bereich Taktikanalyse relativ viel gemacht, war Autor bei Spielverlagerung. Das ist ein relativ großes Taktikblock äh, in Deutschland und eigentlich auch so das erste richtig große Taktikblock, was es im deutschsprachigen Raum gab. Äh, habe dann, weil ich halt großer VfL bin, bin äh, mein eigenen Taktikblock bei den VfL aufgemacht, die blau-weiße taktik Und von da aus dann von den Machern von 1848 quasi angesprochen worden, ob ich nicht Lust habe, mit bei dem Team mitzumachen. Und seitdem schreibe ich dann halt alle meine Analysen für 1848. Äh, Zum VfL gekommen bin ich ja ganz klassisch, äh, bin sehr früh aus Essen quasi nach Bochum gezogen. Das erste Mal ins Stadion ging es dann beim VfL. Und wenn man einmal bei einem Verein ist, dann kommt man da auch nicht mehr weg. Und äh, auch so äh, der Stil der Mannschaft, der Ruf des Vereins, das passt ja, nicht alles sehr gut. Deswegen bin ich auch glücklich mit dem 5 auch wenn die Zeiten nicht immer leicht sind, natürlich. Ja, und äh, die letzte Frage war, was ich so mache. Ne? Also, äh, ja. Genau, also ich äh, bin äh, Data Scientist, habe also auch äh, noch einen sehr starken Hang auch zur Datenanalyse. Ich glaube, ich muss dich unbedingt mal
0: mit, mit Tim verkuppeln, glaube ich, von uns. Das hört sich so danach an. Der ist das ja auch quasi und der macht ja bei uns nochmal die ganzen tiefen Statistikanalysen. Und äh, ja, das sage ich ihm mal.
1: Also genau, ich bin dann quasi das Äquivalent von Tim bei unserem Team. Habe jetzt auch äh, auf www.1848d, wenn ich die Werbung machen darf, eine etwas größere Analyse gemacht, wo ich die ersten 14 Spiele also alles, was im Jahr 2020 passiert ist, ähm, komplett auch datenbasiert unter die Lupe genommen habe um zu analysieren, ja, wie der VfL denn in den Lauf gekommen ist, den sie jetzt aktuell haben.
0: Mm-hmm. Werde ich natürlich gerne verlinken in den Shownotes und können auch, dann kann Tim da mal reingucken. So.
1: Ja, gerne, ich schicke den Link gleich vorbei, okay. dass er das da verlinken könnt.
0: Sag nochmal, in welchem Jahr bist du zum VfL gekommen, damit ich das ein bisschen einordnen kann?
1: Das muss um 85 gewesen sein. Ah ja, okay. Also schon eine gute Zeit, VfL.
0: Krass, es gibt Menschen, die vor äh, mir noch zu einem Verein gekommen sind. Das gibt es selten. <lacht> Wie wird das vier Jahre später?
1: Man ist wahrscheinlich auch irgendwie ziemlich genau vier Jahre, vielleicht jünger als ich.
0: <lacht> <lacht> ja, okay. Gut, ähm, ja, vielen Dank schon mal, Tobias, für die Vorstellungsrunde. Ähm, ja, ich erinnere mich an, ein, an das erste S- S- Saisonspiel, was ja bei euch stattgefunden hat, ist ja klar, weil wir haben das erste Spiel der Rückrunde jetzt. Das äh, endete mit einem, mit einem 2-2. Da kann ich mir auch vorstellen, dass du wahrscheinlich ein bisschen unglücklich darüber warst, weil ihr lange geführt habt, 2-0. Ähm, ja, vielleicht kannst du ja noch mal was dazu sagen, wie du das Spiel gesehen hast. Und ansonsten würde ich dich bitten, vielleicht mal so an vielleicht so grob drei Spielen festzumachen äh, in der Hinrunde, wie, wie ihr zu dem wurdet, was ihr heute seid, also sozusagen Weiter.
1: Ja, also zu dem Spiel, es war auch so, ich glaube, wir haben eigentlich ganz gut angefangen. Wir hatten relativ viel Spielkontrolle, sind dann auch in Führung gegangen. Und dann, ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war, aber irgendwann in den letzten 20 Minuten kippte das Spiel, insbesondere mit unseren Wechseln. Natürlich war das dann sehr unglücklich, sehr geärgert damals. Die großen Wechsel beim VfL, also ich glaube, wir hatten einen großen Wechsel, das war nach dem Spiel gegen Braunschweig, wo wir trotz Überzahl gegen eine Mannschaft, die jetzt immer noch unten drin steht, verloren hatten. Da äh, wurden ein paar der vermeintlichen Stars kurzfristig aussortiert. So ähm, Canvola, unsere Sturmspitze, hat äh, den Stammplatz verloren. Blumen war raus. Robert Schul unser Zehner, war kurzfristig raus. Äh, und dann gab es nochmal den nächsten großen Wendepunkt vor dem Spiel gegen den H- äh, HSV, was wir dann auch 4-1 gewonnen haben, äh, wo dann die dann Stars quasi wieder zurückkamen, wo man die Spielanlage noch mal deutlich aggressiver gestaltet hat, was auch das Pressing angeht und was im Grunde jetzt den aktuellen VfL-Fußball auch ausmacht. Hm.
0: Ja, ihr spielt wirklich durch die Bank weg irgendwie. Also eure letzte Niederlage war irgendwie äh, Mitte Dezember in Hannover. Und danach habt ihr irgendwie ja doch relativ dominiert, auch seid also sogar noch im Pokal drin. Ähm, das ist ein Gefühl, was wir gar nicht kennen. Spielt noch gegen Leipzig irgendwie Anfang Februar. Ja. Ne? Hm.
1: Genau.
0: Und ähm, ja, also seid da irgendwie auf dem Tabellenplatz 2. Ich habe übrigens vor der Saison euch als Aufsteiger schon getippt. Also für mich kommt das nicht überraschend. Ich finde, wo, ihr
1: kommt, seid ein... äh, wo kommt das her? Also ich meine, äh, VfL <lacht> vor der Saison auf Aufstieg tippen war ja jetzt nicht so zu erwarten. Und, Karl, wolltest du dann wo äh, ja. positive Stimmung hergenommen?
0: Ihr seid immer Überraschungsei, natürlich, finde ich. Aber ich habe natürlich irgendwie die aktuelle Lage mit eingepreist und habe gesehen, welche Rückrunde ihr gespielt habt, auch schon dann während oder nach dem sogenannten Lockdown. Und ich habe gesehen, dass ihr wenig Spieler also gewechselt habt zur neuen Saison. Und das hat für mich eigentlich, äh, ja, sah für mich klar aus dafür, dass das ein eingespieltes Team ist, was da in Bochum ist. Und ich glaube, das sieht man jetzt auch immer noch.
1: Genau, das kann man auf jeden Fall sagen. Also im Grunde ist ja mit... äh Holtmann auch nur einer von den neuen Spielern jetzt wirklich in der Stammbesetzung kam. Jetzt die letzten Spiele ist noch mit Herbert Bockhorn ein zweiter dazu gekommen. Aber grundsätzlich ist das das Kernteam, was wir auch in der letzten Saison hatten. Das stimmt schon.
0: Genau. Und ähm, man kann das auch gut finde ich an so ein paar äh, Säulen ausmachen, wie ich finde von außen. Also einmal am Torwart Manuel Riemann in der Abwehr, ja würde ich sagen. Maxim Leitsch ist mir da sehr aufgefallen und ganz klar im offensiven Bereich Robert Schul und Simon Zoller. Ich bin übrigens auch ein ganz großer Fan von Blum, der aber momentan, glaube ich, nicht so eine große Rolle spielt bei euch. Ne?
1: Ja, Blum ist aktuell verletzt. Er wird ja, wahrscheinlich okay. für das St. Pauli-Spielen nicht wieder fit sein. Also eine schöne also, Normalerweise... Ich mag,
0: ich mag sein ja. Spiel sehr gerne, so wie er in Spiele geht.
1: Ja. Also Kampfsau ist das erste Mal, dass ich das jetzt höre. Wobei das aus meiner Sicht passt seitdem... Ähm, äh, jetzt quasi mit ähm, dem HSV-Spiel die diese aggressive Spielweise drin ist, weil man schon das Gefühl hat, dass er sich da jetzt so reinhaut. Ne? Aus taktischer Sicht denke ich manchmal, okay, die Gerätsche war jetzt unnötig, man nimmt sich ja da häufig auch aus dem Spiel und er ist jetzt auch nicht der beste Gerätscher. aber man sieht schon, dass er sich da vor dem Spiel auch jeden Fall richtig aufgeputscht hat und gesagt hat, er will jetzt alles geben und hat natürlich dann auch die technischen Möglichkeiten, ähm, den Unterschied auszumachen. Ja, genau.
0: Fangen wir doch vielleicht mal an, so im Tor. Manuel Riemann ist ja auch eine Konstante bei euch. Ich habe heute eine wunderschöne Videosequenz gesehen, oder von gestern war die, glaube ich, wo er auf eine epische Frage des Reporters mit einem einfachen Ja antwortete.
1: Genau, das war unser Reporter-Urgestein hier beim VfL. Der ihm irgendwie was in den Mund legen wollte. Und das hat er ja, sehr gut gekonnt, hat, muss man sagen. Ja, er wollte
0: einfach darauf hinaus, also er hat da wirklich riesig lange Anlauf genommen, quasi bei der Frage, und wollte einfach nur wissen, ob das dann jetzt so konstant da oben bleibt. Und er hat einfach nur gesagt, äh, ja. Also so ungefähr war glaub ne? ja, es,
1: glaube ich. Ich glaube, es ist, war so also super verschwurbelt formuliert, so nach dem Motto, wenn man diesen, <lacht> äh, diese Serie aufrechterhalten kann und den aktuellen Teamgeist und bla bla dann kann es auch mit dem Aufstieg klappen. Ich glaube, ja, ja. also es ging darum, uns den Aufstieg irgendwie in den Mund zu legen, aber irgendwie mit zig, wenns, sodass man eigentlich gar nicht mehr Nein sagen konnte. Ja, Und aber er
0: wollte nicht so in your face fragen, damit nicht, nicht gleich Riemann abblockt, glaube ich, oder so. Und dann hat er einfach nur noch Ja gesagt nachher. Aber genau, war, war, ist das wahrscheinlich Auf jeden Fall
1: auch verlinken ist ein, ist ein Klassiker jetzt schon.
0: <lacht> Wir hatten es heute Morgen tatsächlich in, in der Lage drin. Wir machen mal einen Abschluss, also in unserem... Wir haben ja einmal in der Werkwoche morgens immer so eine Art Newsletter, also einen Blogpost, der jeden Morgen so gegen acht erscheint und der endet halt immer mit einem Video, das kann von kuriosen Toren sein oder oder von blöden Eigentoren und heute war das tatsächlich mal dieses Video von der Frage, da ist es mir dann auch aufgefallen. Ähm, ja, und da ist übrigens auch, auch bei rausgekommen bei der Frage, das wusste ich zum Beispiel nicht, ihr seid tatsächlich die erfolgreichste Mannschaft all over in 2020 in der zweiten Liga gewesen, nach Punkten, ne?
1: Ja, sehr cool. Das kann gut sein. Ne? Wir waren ja, ja schon äh, Corona-Meister ähm, und ich meine, so viel Punkte haben wir jetzt auch in der zweiten Hälfte nicht abgegeben. Also, das äh, kommt schon gut hin. Genau. Ja, also
0: Manu Riemann ist irgendwie eine. Eine coole Socke, kann man schon mal sehen, an dem, wie er die Frage beantwortet hat. Aber ist ja auch ein großer Rückhalt bei, bei euch in der Mannschaft. Ne?
1: Genau, so. ich glaube, heute hat äh, hier GSN, das Global Scouting Network, nochmal eine Grafik äh, geteilt, äh, wo die Zweitliga Töter verglichen wurde und wo quasi geguckt wird, was sind die erwarteten Tore bei den Schüssen aufs Tor mhm. und was ist dann tatsächlich dabei rumgekommen. Und da war Riemann auch derjenige, der quasi pro Spiel äh, ja, die meiste Torerwartung wegnimmt.
0: Ja, okay, verstehe.
1: Also, äh, sehr kompliziert expected, auszurücken, aber... Also, expected
0: genau. Goals nach nach sowieso, ne, genau.
1: Genau, also Na, was schon zeigt, goals. dass er da, genau, dass er also auch Dinge rausholt, wo man eigentlich nicht unbedingt damit rechnet, ähm, mhm. dass man die noch rausholen kann und er hat auch ähm, schon ein, zwei Spiele für uns gerettet und der ist natürlich auch einfach äh, ja, von der Leidenschaft und von der vom Charakter ein Typ, der den Vorfeld anführt, also es gibt... Äh, Mehrere Spiele, also auch gegen Mainz zum Beispiel, wo er mit einer roten Karte runtergeflogen ist, wo er dann von außen das ganze Team anfeuert und nochmal seinen Ersatzmann heiß macht, voll mit Elfmeterschießen, auch als Situation, wo er irgendwie in der gegnerischen Hälfte noch ins Dribbling geht, um dann den Ball vorzubereiten für für den Ausgleich oder sowas. Also der hat da schon wahnsinnige Situationen drin, wodurch er auch jetzt... ähm, in der Presse, aber auch, glaube ich, in der Mannschaft einer von den Garanten dafür sind, dass diese, diese Hung, diese Gier bleibt. Ne? So ein bisschen der, wie der Joshua Kimmich bei Bayern das ist er ja bei uns.
0: Mhm. Ja, also ich hätte jetzt auch gesagt, so aus dem Gefühl heraus, Top 5 der zweiten Torhüter. Wir haben auch mal vor einiger Zeit, ähm, Timmer, dazu einen großen Beitrag gemacht, als es um diese Himmelmann-Diskussion bei uns ging, mal zu zeigen, wo steht Himmelmann eigentlich gerade sportlich. Und der war sehr weit unten tatsächlich. Und ich nehme mal an, Riemann war an dem Blogpost sehr weit oben. Also, genau. also
1: wenn man wenn man was kritisieren will, dann vielleicht Strafraumbeherrschung, aber in allen anderen Disziplinen ist er schon überdurchschnittlich ja, ja. stark. Also äh, sehr gut mit Ball am Fuß, extreme Genauigkeit bei langen Bällen, sehr stark auf der Linie, äh, einer der größten Elfmetertöter auch der zweiten Liga. Also hm. schon sehr, sehr guter Rückhalt.
0: Ja, okay. Kommen wir mal zu eurer Abwehr. Also, da muss man natürlich irgendwie erstmal die Abwehr als Gesamtkonstrukt hervorheben. Ihr habt die beste Abwehr der Liga mit, ne?
1: Ja, das kann gut sein. Also, da kommt aber auch wirklich, wie du schon sagst, der Maxim Leitsch hat äh, unglaubliche Entwicklung gemacht, war ja lange Zeit ein äh, hoffnungsvolles Talent, ähm, aber dann sehr äh, verletzungsgeplagt und f- hatte immer so den Ruf, ja, der ist nicht stabil genug für den Profifußball, der ist äh, zu wackelig und jetzt zeigt er halt wirklich. Was er zu leisten imstande ist, ist ja auch unglaublich schnell. Ich glaube, der ist der schnellste Spieler der zweiten Liga. Okay. Ähm, hat ähm, dann natürlich ähm, auch mit äh, Danilo Soares, der ja hm. bei Ingolstadt ähm, Offenheim gespielt hat, also auch jemand, der auf einem sehr, sehr hohen Niveau ist. Ich glaub, der auch regelmäßig bei den Kicker, who Score-Rankings für Außenverteidiger unter den Top 3 mitspielt, ja. auf jeden Fall. Es gibt so ein bisschen das interne Duell zwischen den Bochum und den HSV-Fans, wer jetzt besser ist. Ähm, ich weiß nicht. Ist Leipold. Das? Ja, genau. Leipold oder Soares und auch Gamboa ist ja kosta Nationalspieler, auch unglaubliche Erfahrung ist von Celtic Glasgow gekommen. Mhm. Also es ist schon eine ziemlich gute Abwehrreihe, die jetzt aktuell komplettiert wird durch Amel bellan Kochab, auch ein junges Talent, der auch unglaublich stark ist. weil Natürlich immer mal noch mal kleine Wackler drin hat einfach. Unerfahrenheit geschuldet, aber von den rein Mhm. physischen Merkmalen auch auf jeden Fall das komplette Rüstzeug mitbringt, äh, noch höher zu spielen.
0: Ja, ja. Also auf jeden Fall, also neben Kiel, die haben auch nur 17 Gegentore, habt ihr da die beste Abwehr. Ihr habt ein paar Tore mehr als Kiel geschossen, insofern auch auf Platz 2 und mit einem Punkt Vorsprung vor Kiel. Ja, äh, einer der wirklich famosen Spieler, finde ich, der zweiten Liga, wenn man mal so die letzten zwei Jahre betrachtet, ist tatsächlich... äh, Schul finde ich, Robert Schul, ähm, der hat auch ganz ordentlich gegen uns im Hinspiel aufgedreht. Ähm, was kannst du zu dem sagen?
1: Er also ist auf jeden Fall einer der Unterschiedsspieler beim VfL Bochum, der äh, in der Lage ist, ähm, mit seinen Pässen äh, jede Abwehr auszuhebeln, der aber auch zeitgleich halt äh, physisch relativ stark ist, dass er halt auch mit dem Rücken zum Tor Bälle, im Zehnerraum behaupten äh, kann. Und der jetzt halt auch irgendwie die Motivation für sich entdeckt hat. Also jetzt zum Beispiel im letzten Spiel fehlt uns so ein bisschen die Läufe in die Tiefe. Und dann hat er halt gesagt, dann macht er halt auch, obwohl er ja eigentlich sich so ein bisschen als den Spielmacher sieht, der solche Läufe bedient, macht er die Läufe halt selbst und hat dann irgendwie erst eine gute Chance. Hat dann ja auch den Ausgleich nach einem Freistoß gemacht. Also der geht auch momentan vorweg. und wenn man dann natürlich diese fußballerische Klasse hat, noch gepaart mit Leidenschaft und Motivation, dann kommt da schon einiges zusammen.
0: Der ist ja auch fest bei euch. Der kam glaube ich von Hoffenheim. Ich dachte mal, der wäre ausgeliehen gewesen, aber kann ja nicht sein, weil er schon glaube ich dritte Saison bei euch spielt jetzt, ne?
1: Genau. Ich glaube, der ist letztes Jahr in der Rückrunde gekommen, aber der. Ach doch ist erst er. Aber ah,
0: okay. ja. es ist auch fest bei euch, ne?
1: Ich glaube ja. Ja doch. Das ist fest, das ja. ist nicht geliehen. Nee, ja.
0: Okay. Ja. Ähm, Robert Schuler hat auch schon neun Tore geschossen diese Saison und wenn man mal einen Sturm guckt. Da ähm, äh, mit, mit Simon Zoller, habt ihr da auch jemanden, der Acht-Tore hat? Also die beiden sind irgendwie so die Torstärksten bei euch. Simon Zoller ähm, finde ich auch ganz stark. Vor allem jetzt in den letzten Spielen war er relativ stark und an vielen Toren beteiligt. Ne?
1: Ja, wobei Simon Zollers starke Phase war sogar noch mehr Ende letzten Jahres. Ah, okay. jetzt die letzten Spiele war er jetzt, gut, er war auch noch mal noch beteiligt, aber jetzt, ich würde sagen, nicht mehr so dominant. Da waren es ja hm. dann mehr... Tatsächlich Schul, Eisfeld mit seinen Freistößen, die dann die Buden gemacht haben. Pantovic sogar zuletzt, der lange Zeit als chancen tot galt, hat er als Joker viele Dinger gemacht noch in den letzten Spielen. Mhm. Also wir sind schon, ähm, was das ja. angeht, relativ flexibel. Ne? Aber ja. Zoller ist natürlich, ähm, wenn man so insgesamt darauf anguckt, ist er ja schon unser, unser Zug Richtung Tor. Ja, der hat ja, ja. jetzt rechts außen begonnen, ist dann irgendwann in die Stromspitze gewechselt, um halt da auch... Ähm, ja noch mehr Räume für, für unsere Flügelspieler auch zu schaffen, einfach noch mehr Intensität auch ins Pressing zu bringen und ähm, ja und seitdem macht er halt sogar noch mehr Tore dann.
0: Ja, ich sehe auch bei euch hier insgesamt so zehn verschiedene Torschützen bei euch, das spricht ja auch für eine gute Verteilung irgendwie, ähm, das ist ja auch für den Gegner mal ein bisschen unberechenbar, wenn dann doch viele sind, die dann ihre Tore machen können. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, aktuell ist es ja sogar so, du hast unsere doppel ja momentan noch nicht so groß erwähnt. Äh, ich habe an die aber immer,
0: immer sogar oft gedacht, weil sie halt irgendwie so, ähm, ja, Robert Tesche, äh, ist immer jemand, den ich gerne hervorhebe, weil ne, vor allem hier in Hamburg äh, ist er ja eher bei ähm, anderen Menschen äh, von einem anderen Verein so als Rumpelfußballer verschrien, hat aber immer eigentlich starke Werte gehabt bei euch, finde ich. Ja, genau.
1: Und hat jetzt halt auch gerade auch in den letzten Spielen seine Torgefahr ne? entdeckt, Drei Tore Den, ja. äh, Genau, also gegen Mainz hat er ja da schon äh, uns quasi die Verlängerung noch ermöglicht und hat jetzt halt auch in äh, zwei Ligaspielen hintereinander getroffen. Mhm. Der äh, s- äh, sorgt also auch noch dazu, dass dann sogar aus der Reihe dahinter nochmal Torgefahr kommt. Das
0: ist schon ja, okay.
1: echt schwer zu verteidigen da oh,
0: das, das hört sich nicht gut an, dass ihr äh, ein Ex-Nachbar sozusagen gerade in Lauf hat und dann ans an ein Tor kommt. <lacht> äh, ja, aber Doppelsechs, genau. Ähm, die die ist herausragend. Also die, die wird gebildet von Tesche und von Lucille. Ja, äh, Antoni
1: ja ne? genau. Und das ist ja auch unser Mannschaftskapitän. Genau. Ähm, und die, die beiden sind schon ein tolles Team, auch wenn sie natürlich zeitgleich ein bisschen unsere Achillesferse sind, weil beide nicht besonders schnell sind. Und wenn man uns irgendwie kriegen kann, dann mit schnellen Tempogegenstößen durchs Zentrum. Ich habe gehört, äh, da sind wir ganz gut. Das ist auch nicht gut für uns dann, ne? Also weil äh, ich, ich habe äh, in dieser Analyse, die ich gemacht habe, gesagt, was ist das Kryptonit des VfL Bochum? Das ist im mhm. Grunde, wenn du eine Mannschaft hast, die mit relativ viel Wucht spielt, also möglichst kantige Stürmer, vielleicht auch äh, sehr athletische Mittelfeldspieler, mhm. die ähm, dann auch ähm, versucht, eher mit langen Bällen zu hantieren und mit ähm, schnellen Kontern. Und dann noch ein schlechter Rasen, ne, weil der VfL mhm. halt schon ähm, eine Mannschaft ist, die jetzt nicht ähm, sag mal, den Gegner äh, äh, in Grund und Boden ähm, kämpft. Kann sie auch, aber ne? wir sind also auch auf jeden Fall sehr, sehr leidenschaftlich und drunter dabei. Aber wir sind jetzt physisch nicht so extrem stark, gerade in der Offensive. Mhm. Und ähm, wir kommen schon eher über den gepflegten Ball mhm. und äh, sehr, sehr Guten, gutes Positionsspiel, gute Läufe in die Tiefe und wenn man dann ähm, halt eben das nicht so schnell spielen kann oder immer mal wieder auf der Ball hoppelt und da irgendwie äh, Verzögerung reinkommt, das stört uns schon. Ne? Und, ja. äh, da kriegen wir dann eher schon Probleme. Also das Spiel, du hast ja erwähnt, das letzte Spiel, was wir verloren haben, war Hannover und da kamen halt genau alle diese Faktoren zusammen. Mhm. Die haben mit ihrem mit ihrem Stürmern, mit ihrem Mittelfeld, extrem physische Spielanlage und dann hatten wir, haben ja noch in der AWS-Arena einen grauenhaften Rasen und da hatten wir ja keinen Schnitt. Also wir wir haben 2-0 verloren, aber wenn man irgendwie auf Expected Goals geguckt hätte, hätten wir 4-0 verlieren können.
0: Hört sich eigentlich ganz hervorragend an, weil unser Rasen sieht richtig, richtig mies aus. Ähm, Schon vor dem Regensburg-Spiel danach wird es nicht besser geworden sein, also dann schon wieder vier Tage später. Also da wird sich nicht viel verändert haben. Und wir bringen gerade sehr viel Geschwindigkeit tatsächlich bei uns auf dem Platz ähm, in Form von, von Chiré, ähm, ja, ähm, äh, aber auch von Oma Mamouche vor allen Dingen. Der ist vor allen Dingen auf den ersten Metern relativ schnell und ähm, wir bringen auch viel Kampf gerade mit ins Spiel, wie man gegen Regensburg gesehen hat. Also wir, haben den, wir nehmen den Kampf an, also durch Leute auch wie Guido Bruchstaller. Insofern, das hört sich gar nicht so verkehrt an, finde ich. Na,
1: könnte was werden. Was ja. spielt die aktuell für ein Spielsystem?
0: Ähm, das ist ein, ein, ein 4-2-1-2, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ähm, muss mal kurz in den Blog gucken, weil Tim hat es heute Morgen nochmal niedergeschrieben, wie die ähm, Taktik war in den letzten Spielen und wie da jetzt Konstanz eigentlich reingekommen ist tatsächlich äh, in den letzten beiden Spielen, weil wir auf einmal das Spielsystem gefunden haben dass uns äh, wohlgesonnen ist und auch die Spieler auf einmal nicht mehr verletzt sind und das ist jetzt ein 4-3-1-2.
1: Na genau, ich habe es befürchtet, ähm, weil äh, ich Mit der wusste noch genau, ich wusste noch, dass Paul Pauli gerne auch mal eine Raute spielt mhm. und äh, Raute ist auch noch das System, was wir am wenigsten können. Also ähm, okay. wir hatten eine, so eine Phase, wo wir zwei Sp- oder sogar drei Spiele hintereinander gegen Mannschaften in der Raute hatten, erst mit Würzburg und nachher mit Kräuter führt und ähm, da haben wir auch kein richtiges Mittel gegen gefunden, weil es, ähm, wir halt auch gerne viel durchs Zentrum kombinieren, halt eben über Schul, über Tesche, über Lucia und wenn da der Gegner dann noch äh, super dicht steht und eine Überzahl hat, was halt durch so ein super zentrumszentriertes System wie eine Raute kriegt, ähm, und weil danach halt auch gerade im Gegenstoß dann, hast du dann vier Leute zentral, die dann, äh, und, dann mit Power durch die Mitte kommen. Bin ich gespannt. Also es klingt alles so, als hättet ihr gar nicht so schlechte Karten.
0: Jetzt, jetzt bin ich hier fast, fast schon euphorisch nach dem, was du mir alles erzählt hast. Und wir haben auch die letzten vier Spiele nicht gewonnen. Die letzten beiden Spiele äh, nee, Entschuldigung, wir haben die letzten vier Spiele nicht, verlo- äh, nicht verloren. Wir so, äh, mhm. haben die letzten beiden Spiele gewonnen, haben insgesamt jetzt acht Punkte geholt. Wir sind jetzt dabei, uns da so ein bisschen aus dem Keller raus zu... Ähm, Arbeiten. Was denkst du denn, was das für ein Spiel am Donnerstag wird ähm, und wie es ausgeht?
1: Ja, also ähm, ich denke mal, der VfL wird wie immer versuchen, das Spiel zu dominieren. Also durch hohes Pressing, durch viel Ballbesitz, durch Positionsspiel. Ähm, und ja, Ziel wird es dann wahrscheinlich sein, äh, Ballverluste zu vermeiden, um halt nicht in äh, eure Wucht zu rennen, wenn du sagst, ihr habt da so ein massives, sehr schnelles Mittelfeld mit wuchtigen Stürmern. Und ja, um halt möglichst auch zu vermeiden, dass ihr da euch langfristig in unserer Ecke, in unserer Hälfte frei äh, festsetzen könnt. Weil mhm. dann hast dann halt immer wieder das Problem, dass da was durchrutschen kann. Äh, nach all dem, was ich jetzt gehört habe, befürchte ich fast, dass es für uns ein sehr enges Spiel werden könnte. Vor allen Dingen, weil, wie gesagt, Blumen ist immer noch Verletzt. Wir hatten jetzt auch in den letzten Spielen immer wieder Probleme, selbst zur Tiefe ins Spiel zu kriegen. Haben dann häufig erst gegen Ende, wenn der Gegner müde wurde, nachdem wir die Summen so in unserem Ballbesitzspiel zermürbt haben, dann noch Tore gemacht. Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass das am Ende dann für euch ausgeht. Wenn wir Glück haben, holen wir vielleicht einen Punkt.
0: <lacht> ja, gut. Man muss ja sehen, da kommen zwei Mannschaften tatsächlich, die eine Serie jetzt irgendwie haben. Ich mag das noch gar nicht bei uns in den Mund nehmen, aber es ist tatsächlich so. Also, ja, also ich bin da ein bisschen demütiger, glaube ich. Ich wäre tatsächlich gegen Tabellen Zweiten auch noch mit einem, nur einem Punkt zu Hause zufrieden. Also wenn sich dieses 2-2 wiederholen würde, wäre das okay. Wir fahren dann am Wochenende nach Heidenheim. Tja, also mein Wunsch wäre aus den beiden Spielen vier Punkten. Wie auch immer die verteilt sind. Insofern, ja, also ich könnte mit dem 2-2 ganz gut leben eigentlich.
1: Da können wir uns ja, glaube ich, drauf einigen. Also wenn wir unter den Umständen 2-2 bei euch holen, denke ich. Ja,
0: Ja, okay. Normalerweise frage ich immer an dieser Stelle des Podcasts, was ist denn eigentlich so bei euch gerade im Verein oder in der Fanszene los? Ich habe wirklich sehr wenig oder gar nichts gefunden, was irgendwie so schlagzeilenartig durchs Netz wabert. Gibt es da irgendwas oder gibt es da nichts?
1: Ja, also aktuell ist es natürlich, spielt sich im Netz alles ab, weil dadurch, dass ja gerne Fans im Stadion sind, ist es ein bisschen schwieriger. Also ich würde sagen, es ist so eine Gemischung. Wir haben natürlich schon eine relativ große Euphorie, einfach weil wir jetzt diese Serie haben, weil wir aktuell auf dem Aufstiegsplatz stehen. Wir haben aber auch schon Leute, die jetzt nach dem ähm, Spiel am Sonntag, wo wir ja eigentlich auch einen Punkt geholt haben, schon wieder geschimpft haben, gesagt haben, ja, da war irgendwie schlechte Körpersprache, da war irgendwie zu wenig Einsatz, wir sind zu langsam, unsere Flügel, äh, zweite Reihe ist nicht gut. Da zeigt sich so ein bisschen diese Ambivalenz des VfLs, äh, dass äh, ja, ähm, wir sehr oft so himmelhoch auch zu, zu Tode betrübt sind. Ne? Wenn es gut läuft, dann äh, ähm, alle sofort Aufstieg, wenn man dann wieder mal einen kleinen Dämpfer kriegt, dann sofort wieder alles schlecht. Äh, aber grundsätzlich, glaube ich, ist die Stimmung immer noch gut. Ne? Und viele sagen halt einfach, ja, okay, wir da putzen weitermachen. Und grundsätzlich ist äh, nach der Hinrunde das so gut wie schon ewig nicht mehr. Also, es gibt ganz viele Leute, die schon vorgerechnet haben, ja, wir sind sogar besser als in den letzten Aufstiegssaison. Wir sind besser als Bielefeld letzte Saison äh, zu dem Zeitpunkt. Ähm, deswegen glaube ich, ja, also auch wenn es jetzt ein paar negativer Stimmungen ist, gesamte Stimmung in der Feldzene noch sehr gut
0: ja, okay. Äh, weiß nicht, also da hat man ja eher wenig A- Einsicht. Ähm, das ist bei uns ja auch so. Also wir haben zwar mal so townhall meetings mit einem Präsidium gehabt, die mal erklären, wie das wirtschaftlich irgendwie aussieht. Hast du da bei euch äh, irgendwie Einsicht? Also aufgrund der Umstände, die wir gerade haben. Ich habe immer so ein bisschen bei mir abgespeichert, Bochum müsste schon oder sollte schon aufsteigen, sonst, sonst sieht es gar nicht so gut aus. Oder habe ich das einfach nur falsch gespeichert?
1: Ich glaube, das ist falsch gespeichert. Also ähm, okay. wir haben uns finanziell schon ziemlich konsolidiert über die letzte Zeit. Es wurde immer gesagt, ja klar, Corona ist für alle ein, äh, ein Stretch, aber ähm, äh, eigentlich sind wir stabil aufgestellt und da sollte nichts passieren. Also es ist nicht so, dass wir zwangsweise aufsteigen müssten, was ja auch vermessen wäre mit unserer Geschichte jetzt. Wir steigen die Saison auf. Ne? Mhm. Wir haben zwar alle Leute gehalten, aber wir haben jetzt auch bei den Verstärkungen, das waren... Eigentlich alles ablösefreie Spieler. Ne? Und wir haben uns jetzt über die Winterpause trotz der guten Ausgangslage auch nicht weiter verstärkt, ganz im Gegenteil, sogar noch Spieler abgegeben und mit Leuten wie, wie zum Beispiel Sebastian Mayer, der jetzt äh, zu Türkenschön München gewechselt ja. ist, auch Leute, die auch durchaus gutes Geld verdient haben. Ne? Also das heißt, wir haben insgesamt unseren Kostenapparat wohl noch reduziert, mh, obwohl wir schon vielleicht die auch Aussicht auch haben, demnächst ein bisschen mehr Geld zu verdienen, allein durchs TV-Geld, durch die gute Serie. Mhm. Deswegen würde ich sagen, finanziell stehen wir eigentlich okay. gut da, auch wenn das natürlich immer relativ ist, gegeben ja. der aktuelle Situation im Fußball. Ne?
0: Ja. Ich glaube, Sebastian Meyer ist auch immer so ein bisschen an seinen eigenen Ansprüchen gescheitert. Also ich erinnere mich, der war ja bei St. Pauli, dann Hannover und dann direkt zu euch, glaube ich sogar. Ne? Mhm. Und ähm, ja geht jetzt in die dritte Liga halt. Ich habe immer eigentlich immer gedacht so und ich glaube, er selbst auch, er, er wäre irgendwann ein Erstligaspieler, glaube ich.
1: Aber ihm ist es echt schwierig zu sagen, was da, was da genau war, weil er war halt auch viel verletzt, auch, auch langfristige, schwere Verletzung. Er ist generell jetzt auch kein Spieler, der unglaublich athletisch daherkommt, so dass er da auch immer so ein bisschen anfälliger wirkt. Technisch ist er natürlich, ich sag mal, ohne jeden Zweifel. Aber aktuell mit Robert Schul und halt auch noch, sag mal, mit anderen Leuten da in der Hinterhand gerade auf der 10 haben wir noch sehr, sehr viele andere Leute, so also zum Beispiel Weiland, der auch aktuell extrem unter seinen äh, Fähigkeiten ist, ähm, dann Eisfeld, der ja auch äh, in der Premier League gespielt hat, also da sind schon äh, noch äh, auch gute andere 10 kandidaten das heißt also einfach, ähm, mhm. dass sinnvoll war, sich da zu trennen, weil er wahrscheinlich auch einfach mit der Situation nicht glücklich war und mit seiner äh, mit der, der, der Spielzeiten, die er in Buchen bekommen hat.
0: Ja, und dem Alter willst du ja dann auch nochmal spielen, also ähm. ja, ist manchmal vielleicht so ein, so ein Schritt, so ein gefühlter Schritt zurück, vielleicht sogar besser. Ne? Ja. Gut. Ähm, ja, ähm, Tobias, weiß nicht, willst du noch was los? Wenn? Ansonsten wäre ich so langsam am Ende der Sendung.
1: Nö, gerne. Vielen Dank für das gute Gespräch. Äh, ja. Auch wenn äh, du mir natürlich nicht äh, jetzt große Freude auf das Spiel am Donnerstag gemacht hast mit den äh, Fakten, die du mir so geliefert hast zu euch. Aber warten wir es mal ab. Bitte ja,
0: nicht immer ein guter Indikator, dass es genau andersrum läuft. Insofern sage ich auch gar nichts, deswegen habe ich auch 2-2 getippt. Ähm, Ja, Tobias, ich danke dir. Ähm, Freitag werde ich das nach dem Spielgespräch führen, allerdings nicht mit dir, weil du keine Zeit hast, aber mit Daniel, der ja auch schon zu Gast war. Und ja, dann erstmal alles Gute für dich, Tobias und wir hören uns vielleicht irgendwie dann in der nächsten Saison wieder je nachdem, wie das so mit der Liga funktioniert oder oder ist, je nachdem, ob ihr in der Liga bleibt oder nicht. Also ich gehe mal davon aus, dass wir das tun werden, aber bei euch weiß man das gerade nicht.
1: Ja, hoffen wir mal, dass wir uns nicht direkt wiedersehen, aber (lacht) ähm, äh, ansonsten kann man ja auch jetzt in Kontakt bleiben. Ich habe ja Ja. gehört, ihr habt jetzt auch äh, Leute, die sich mit Taktik und mit Zahlen auseinandersetzen. Vielleicht kann man da ja auch mal Kooperation oder was machen.
0: Ja, klar. Gut, du Tobias, dann ja, vielen Dank, schönen Abend für dich und ähm, den Hörerinnen wünsche ich ein schönes Spiel am Donnerstag und am ähm, ja, Freitag werde ich dann mit Daniel sprechen. Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.